0: 在收听的是《青农市集 On Air》，今天大米访问的地点是在台中乌日学田欧叶耳蚕这个小农村，在一片玉米笋园之间，来找农夫廖洛瑶聊聊天。他是在这里长大的，参增伊娜。说起他学生时期学的呢，是行销通路。出社会之后，在都市工作很多年，后来马格兰对流行，到澳洲打工度假两年。回来之后，却意外遇到了祖产的田地要传承的时机。年纪轻轻的他，是怎么评估而决定走入务农这条路的呢？但你在澳洲打工度假的时候，是有想象着回来的时候对什么产业有兴趣的吧
1: ？其实以前我本来是在做不动不动产相关的
0: ，哎、欸，
1: 啊，回来的时候也有短暂从事过，对啊，啊可是就是。那个时候，其实，在澳洲就不会特别去觉得说农业是个怎么样的东西，因为我小时候其实家里附近都是田呐，啊,啊，但是我对他来说就好像是好像一般人在路上看到 seven 啊，还看到汽车、机车一样，其实不会有特别的感觉。他、啊、也不会去联想说这个以后会是我的生活什么的、嗯嗯，因为以前我们出去的时候受到的教育就是，哎、欸，我们未来以后可能就是要有人也想当医生啊，嗯、啊，有人想要做业务，有人卖保险的、嗯，但是从来没有想象过农业。嗯会是我以后的工作，嗯、对啊，以前小时候爷爷常常跟我说：“阿伯，你阿该进产禾啊。”嗯，啊，啊以前小时候听了都不当一回事啊，啊，结果哪知道突然自己真的最后变农夫了
0: 。你爷爷在那时候说：“阿伯，我该你做农夫后啊。”讲这句话的前提，通常有没有是因为发生说你又不听话了，或什么事情？会不会、嗯
1: 、就如同你所说的？<笑><笑>对啊，就是因为我可能也不是个很乖的小孩啦。对啊，啊，而且就是可能在成绩啊，或者是其他部分也没有到特别出众啊，嗯、啊，然后所以爷爷会会这样说，或许也是有他的考量啊、嗯
0: 。所以你自己真的觉得说要回来接爷爷的耕地吗？那时候会挣扎一下，说用什么样的理由回来接吗？嗯、
1: 呃，其实会回来接的时候，倒不是因为我爷爷的要求，而是当时哎他们做不动了。然后那时候刚回来台湾一年还两年的时间吧，然后就觉得就是可能自己原本做的那份工作自己也没有很喜欢，嗯、然后那时候可能就是哎刚、欸、好有一个蜂潮就是青年务农的蜂潮，嗯、然后想哎、欸、有这个机会，不然我也来试试看
0: 好了。你在这里从小就呃在这里看着这个田，它就是一直是种稻子，但你回来以后接手选择了玉米笋。那是一个什么样的呃思考的过程
1: ？其实务农嘛，当然最重要的是要养得活自己啊。嗯、本来也有考虑说，还是就种稻嘛。可是后来，哎，去开始去收集一些资料之后，发现种稻子我根本养不活自己耶。单纯的就是务农这件事情，嗯、它不见得是一件能够生存的事情，嗯、还必须要考量到就是你的收入还有风险。这些东西全部拉里拉扎的很多的东西，嗯嗯、那那时候我就在想，哇，那这样不转型也不是嘛。嗯、那我就开始去尝试种的种很多作物，哦、然后再一样一样的去挑，然后看别人的吃起来的心得怎么样。嗯、那哪几样我卖得动？嗯、那我在销售上比较不会有压力。嗯、那最后可能就筛出了这个作物，嗯、我就一路做到
0: 现在。嗯嗯你尝试了哪些？在乌日学田这个地方，就是靠近乌日高铁站附近。然后这里的地理环境、气候环境，你曾经在这个地方尝试过爷爷种水稻之外的哪些作物
1: ？其实我有试过种南瓜、夏南瓜，或者是说玉米、甜玉米那一类的。这个我尝试过。嗯嗯那当然也有尝试过，就是种一点地瓜这个样子，嗯嗯就是多方尝试啊。其实消费者在买东西的时候很有趣哦，就是他们都会很喜欢去尝试一些比较新的东西。那当然，网络上大家都可以看得到，感觉也没有什么特别嘛。可是有时候你把它反转过来，有一群消费者，他们想要尝试新的东西，但是他们不见得会知道要从网络上去得到那个资讯。嗯他可能就是附近的阿婆，隔壁那一间工厂里面的工作人士。嗯，对。然后我就开始自己想着，就是说，哎，我能不能把这些都变成我的客人？然后我拿出来的产品对他们而言也会有吸引力，而且他们还是被另一群消费者验证过的。因为虽然说大家都说现在要走网路，网路的确是会有所帮助啊。可是某种程度上来说，网路它涵盖的资讯范围可能是整个台湾。可是，在于货要交到如何交到各客户手中这一段，一直以来都是农产品它很大的一部分的成本，嗯、这是一个阻碍。对，如果我能克服这个部分的成本的话，那相对的我又多一份竞争优势嘛。嗯、我是这样想啊，嗯
0: 、你真的是。事事都计算在这个，就像人家形容，钱要花在刀口上。你对于农业经营的成本这些，你也很仔细的会去考量。呃，从生产，然后成本，然后销售端，尽可能的自己能够觉得我应付得来，而且甚至于应该要能够养活自己的情况。算得很精啦，简单讲是这样，你是这样个性的人
1: ，嗯、算是啊，<笑>就我来务农，我说也是想要过好的生活啊。嗯
0: 、这句话很很耐人寻味，务农是为了过好的生活，你在实现这件事情，可是很多人会觉得务农怎么可能过多好的生活？那你自己是好像有点翻转了这件事哎、欸
1: 。其实我是觉得，不管是传统产业还是新兴的事业啊。一定都会有做得很好，与过得很不稳定的人，就好像农民都很喜欢去看什么的好赚就种什么作物嘛。可是有时候可能就是翻转过来去想，我应该要怎么做？我应该要怎么种这个作物？怎么做它能够让我卖到钱、赚到钱？对我觉得可能就是这个思维上面要去调整一下。其实盲从的种啊。到最后可能会很容易出现问题，就是哎、欸，你可能采购量太大，你不知道怎么样去考量你的客客源在哪边，甚至要开发客户不知道去哪里开发啊。但是如果说一开始你又想，哎、欸，玉米笋会不会是成为一个我这附近的人喜欢吃的产品呢？用这个角度下去思考的时候，再去想它的环节，我觉得会比较贴近务实现实这一面啊。
0: 在地生产，在地供给，能够给在地周遭就能够消费的话，是最能够节省成本，也是最好的运用
1: 。对，应该说，就我目前的条件来说，嗯、这么做对我而言是最有利的啦。嗯、因为像我的位置，其实我隔壁就是台中的市区，嗯、那这边整个大范围的人口可以达到两百多万。嗯、那我旁边乌日这一边人口甚至有到七万人。嗯那其实这个都是我可以应用的客户群啊，对吧、嗯<哼>啊？我就不见得一定要练立即的，马上一定要丢台北或者是丢哪里
0: 。你就在自己的老家面前，而且你选择的耕作的方式，相对的也有增加了一些人力成本或者什么成本
1: 。其实我做的就是不用要啦，嗯、<哼>对啊。可是会做不用要的原因，其实、嗯、也是有点有趣啊。刚开始我要务农的时候，我就是有打很多电话去问农改厂的一些指导员，还有里面一些做学术研究的人。那里面有一位呢，他就直接建议我，就是你第一次种，你先不要用肥料，也不要用农药，然后这样子先去观察植物的成长状况。对，那你以后你开始使用这几样的时候，你才可以去比较出它的差别。对，那这一段话其实我放在心中。对，我觉得哎，这是对的。嗯、我一定要知道如何去分辨它的差异。嗯、那开始我第一批我就是都做不用药的。嗯、<哼>然后有趣的事情发生的，嗯、<哼>很多人经过，哎，不用药外，哦，在今后，其实我并不会特意去反对说使用农药什么的。嗯、<哼>但是那个时候突然客人来的时候，我就觉得哇，刚好，他们就是喜欢这个东西。嗯对，那我就,那就卖吧
0: 。你怎么有一种不小心得到这种赞美，就觉得嗯、呃，好吧，那就继续做做看
1: 。我对于一个作物要不要用药，我的概念只是在于，就是说它是不是没有用药的状况底下还能够有足够的收益。对，我觉得只要它能够符合，那我降低我不用药，那就是很合理的一件事情。那又刚好它又符合的我们这附近的人，或者是我的顾客群他们所需要的，那很棒啊。
0: 我自己访问过很多很在乎要友善土地啊、友善环境啊这些很有理念的农夫，那也花费了很多人力，得要去克服这些没有用农药之后人力的挑战。嗯，都还是开心的面对这件事。可是对于洛阳来讲，其实可以更务实的去看见。不用药反而带来了商机，反而带来了有人更懂得欣赏不用农药的农产品、农作物
1: 。因为这个年代其实是农工商分界没有那么清楚了啊。嗯、我今天我务农，但我也是商人。嗯、那我这样我，我想想法就是，客人需要什么，我就生产什么样的东西。不管我当时是怎么发现这个部分的，那能够赚到钱，我就做嘛。嗯、而且。我也没有违背良心呐、啊嗯
0: 。今天我务农，我也是商人。我觉得这句话我非常欣赏。对于一个才三十五，然后种植不使用农药的玉米笋，已经是第几年？
1: 嗯、呃，第三年了
0: 。呃，你的第三年，然后选择玉米笋。我们刚刚记得你说一开始你还是先试验着，连南瓜也想种种看，地瓜这些种种看，最后。决定就选择玉米笋，其实是因为他身高跟你差不多高，对不对？你身高一八八
1: ，哦，这个是很重要的一部分哦。
0: <笑>我觉得太有趣了。身为一个身高一百八十八公分的农夫，他最后选择玉米笋，是因为玉米笋也够高。到底这个逻辑在哪里呢？请问
1: ，工作嘛，就是大家一定有自己比较不能做的部分。那像我们这种高度人，其实最难的就是弯腰。种玉米的话，我可以不用弯腰。其实我不怕被种，我也不怕流汗，我不怕热。可是我就是没有办法弯腰，嗯、<笑>弯腰真的很累，对，头会晕。<笑>那这个可能就是又会回归到，就是我有去思考过，我自己的优势在哪一边。嗯、我的优势可能就是，哎，我旁边的土地够使用。那在这种状况底下，就好像。不是每个人都会愿意去带个改一百万盖个温室，嗯、然后在里面去做高价种植南瓜或者小番茄之类的。嗯、那我的做法想法是：哎、欸，那我花个几万块，我来种个玉米笋好了。嗯、<哼>我的想法是这样，对我来说，我的压力不会那么大了。嗯、<哼>对，吧？而且如果我犯错了，我失败了，那我还承受得起。嗯、
0: 哼这个说着自己如果失败了。犯错了还承受得起的，就是今年三十五岁的廖若尧。廖若尧在乌日高铁站附近学甲这边种了一甲半的不使用农药的玉米笋。嗯、特别的一件事情，还包括这整个一甲半的玉米笋就在老家的对面，也就是所有亲朋好友从小到大，阿伯、阿,阿公、三叔公、四金伯。自己的阿公阿妈、爸爸妈妈全部每天都看着你，这三年来是怎么耕作的？所以这件事情有遇到哪些比较特别的被关注的经验啊？其他的
1: ，嗯，其实我觉得主要的差别就是大家对农业啊，可能就是会有一个我觉得算是刻板印象啊，嗯、就是农夫就是早上四五点就要起来。然后工作到太阳出来了，回去睡个休息一下，吃个饭，睡个午觉，下午再来做，哦，啊，然后什么时候要干嘛，好像都有一个行程呢、啊，摆在那边在等。啊，可是我觉得年轻人，然后可能去遵照那个时间表啊，对啊，我晚上我要跟朋友去唱歌，我要去吃饭，我想要通宵到三点才回家，啊，我怎么可能呢？一早起来工作啊，啊，工作放着不会跑掉啊，对不对？那我大不了我就做晚上嘛。啊，所以反而是我可能就是我通常是午晚我才开始工作。嗯、<哼>啊，刚开始大家也是觉得很奇怪啊，嗯、<哼>说哪有人这样子的？啊，但是我的想法是很简单，其实就像外面工厂有人上早班，有人上晚班，其实是一样的道理啊，嗯、<哼>没有什么奇怪的啊。而且带个头灯也是很亮啊，现在科技那么进步了，嗯、<哼>对吧？而且晚上还真的比较凉快哦。嗯、<哼>那我就开始了这样子的作息。对啊，第三年了，现在已经不会针对于这个是部分被念了。
0: <笑>在耳朵也都长茧够厚了之后，别人在念，如果三三技工经过再问说，那一个叫阿妈在出来做洗子工？啊，三技工我是做案班呢，是这样吗？
1: 对啊，做案板，我讲阿那个凉啊。<好>对，我们不要为了多追逐那多一点点的成果。而让自己去做很多自己不想要的部分，嗯、对我换一个做法，但是我的成果其实并不会比较少啊。嗯、那反而是我这样的做法之后，我可以持续下去，而且我还可以兼顾到我其他的生活，嗯、我觉得这样很棒啊。
0: 就是唱歌，然后可以夜生活到三点嘛。我刚刚有听到这个，所以真的还可以过着这样的生活。
1: 偶尔还是可以去夜唱这样，不过比较少人可以配
0: 合啦。<笑>反正是一个农夫可以夜唱，其他办公室的上班族不行。你今天这样子在聊你的务农生活，会马上害很多人误以为这是一个这么棒的自由业。嗯
1: ，我是觉得要想清楚哦，<笑>因为这个在这个部分我们讨论过，可以得到的很。半而生活的部分，其实只是在于我把我的工作时间去做一个调配而已，去重新做一个排列。但是务农的现实层面，不是在于这个部分，反而是在于天灾、销售上面的压力，甚至病虫害种种的其他因素，那才是真正在务农上面必须要去克服的问题、嗯
0: 。这个时候真的不得不严肃起来。这是一种，也可以自我肯定说，三年下来做到现在的这个状况，是可以很有自信的，觉得还不错。这件事情，这个事业
1: ，我觉得这样的生活真的是还蛮不错的，嗯、对啊，而且就是在于收入的部分，哎，我觉得可能也会比我以前在外面工作还要好
0: 。两 K 工啊，是不是很想要听到底有多好？平均下来一个月，如果换算成月收入，其实会比上班族还要好
1: 。对，还是会比上班族还要好。嗯、而且这个好的部分是你的生活，你可以自行调整成你要的模式。嗯、我是在这个前提底下去说这个好的。嗯、那人就是这个样子嘛，工作生活可以兼具的时候，嗯、人生就很美好啊
0: 。那我们接下来逛逛玉米笋好不好？欸、像这个叶子像很多虫虫哎。嗯、哦，这是虫虫吗？还是什么？是生病吗、嗯
1: ？这个算是病害啊。然后像这个，这个都是蚜虫。嗯啊<哼>、嗯，因为没有用药嘛，嗯、<哼>所以说其实出现这个都还蛮正常的。啊，不过蚜虫它本身它并不会对玉米笋的部分产生伤害，哦、所以说其实这株还是可以采收的。嗯
0: 。这个玉米笋田啊，它的每一株身高大概就是你身高 188， 再超出一些，大概200公分左右，是,是哦
1: ，对啊，它的公花的高度大概就是在我头顶的高度、嗯
0: 。所以你要是在田里工作，其实也没有人知道
1: 。哦，对，真的，如果哪天我在里面倒了，可能没有人会找得到我
0: 。有吗？有曾经累倒过吗？
1: 是不会啦，开玩笑而已。
0: 最累的时候是在玉米笋照顾这个田里的什么样的情况的时候，会是最累的时候
1: 。嗯，其实累的话，可能主要还是在于采收期啊。嗯、啊，因为采收期要背负袋子嘛，嗯、那很重。那玉米的叶它本身花到身体的话，很容易过敏红肿。啊、那所以可能就是要全身包覆起来。嗯、那尤其像现在夏天，嗯、天气很闷，即使是晚上一样很闷。嗯嗯那可能就是会浑身很不舒服啊嗯
0: 。嗯你的一假扮，你一个人，其实在管理上面懂得请人工来帮忙这些这些的运用，有没有也自己已经现在很很熟练了？大概怎么处理会最上手
1: ？其实我也不敢说我自己这样的运用方式是不是有办法到熟练啊？嗯、对啊。不过我是把每个工作把它分成一段一段一段。然后我再来安排人力，嗯、然后什么阶段做什么工作，嗯、<哼>对我是这样子做。那甚至有可能一个人来，他今天他就是要做四个小时，做八个小时，嗯、<哼>那我应该安排工作，再把它集中在哪个时间点，嗯、这样安排起来，我就觉得就还蛮简单的、嗯
0: 。就是当个管理者，已经是在务农，可是是在当老板这样子
1: ，还是要自己做一些事情啊。
0: 在青农的这个部分哦，虽然说你当时有感受到，好像有个风潮，好啊，我也年轻呢、啊，家里刚好有一点田，就会来种种看好了。呃，开始种，然后到现在第三年，能够感觉得到这个农产品、农作物，尤其是像你这样在实现在地生产、在地销售，尽量也是供应给这个、这附近区域。其实这是也减少食物里程、碳足迹，在环保理念上、生态理念上都是很棒的观念。你都很谦虚的说，其实也就误打误撞，反正好像就这样做的。人家也觉得不错，你就做了。如果说要用力一点的话，你会想要提倡点什么吗
1: ？嗯，我是觉得用我做自产自销的角度来看待这件事情的话。嗯对于那些新农，对他们有帮助的部分的话，其实我觉得，就我们目前能够学到的知识啊，就是我刚开始学的，可能就是去农改厂上课、农民学院，或者是有一些农会，他们也会固定的让一些老师来邀请老师来上课。可是很少会看到有课程是在于就是把所谓的务农跟销售这些环节串联在一起的。比如说我学会了怎么种玉米笋，嗯、那接下来呢？嗯、对，难道我就只是抱着玉米笋到处问人家要不要买吗？嗯、对，那消费人在消费的时候还是有一个所谓的消费心理嘛。嗯、那这个部分是我以前我在外面工作我有经验的，嗯、所以我可以很快速的就在这个部分克服掉它。嗯、其实人都是这样子嘛，你一直要我买物件，给我没明物啊，爱掏钱出来，我我得就抗拒啊。对啊，啊可是如果说给你吃看看呐、啊，嗯、我自己种的嘛，好像隔壁阿婆送菜来那种感觉，就还好啊
0: 。有点耍赖，但又带着很浓厚的人情味的感觉。吃了你高兴的话，哎，对啊，如果说吃的好吃，一一问价钱会不会比较贵一点？
1: 我觉得是差不多啦，嗯、就因为我的价格都是固定的，我不会因为产量暴增，别人跌价，我就跟着跌价。嗯但是，比如说像现在因为天灾的时候，价格上涨，我不会跟着上涨。我就是一直，我有去大概抓出它的价格的中位点，然后我就是把它定在那一边、啊。那所以我的客人大部分都是买很久的，他们这个价格也是他们接受的价格。呃，那他们就是这样一直持续的买下去。呃，那其实这个也是我一直很想去营造的一个一个消费的循环啊，就是客人买了喜欢，他就一直买。对，而且你的价格刚好在他觉得，哎，不过也不便宜，那你的品质在我愿意跟你持续消费，那我觉得这个是一个很好的价格点。嗯，对，我是觉得就是我们在定价的时候，不妨去多收集市场上面的资料，然后去设想你要的族群是哪一群，然后去猜测他们的消费习惯，实地的去那个地方走一走，知道他们平常看到的东西是什么，价格在哪里。嗯然后再去思考自己要定在什么样的价位
0: 、嗯，真的是很钻研在消费心理那个部分，就是自己这个部分是擅长的，所以算我觉得有一种也是你自己握在手上的两把刷子里面其中一把刷子
1: 。可能就以前的工作主要就是集中在这个部分嘛，嗯嗯、因为我就是做第一时间的销售人员，在我以前的工作经验里面算是学到不少、嗯、<哼><笑>那刚好可以拿来现在使用。
0: 嗯感觉其实你是蛮知足的人哎、欸
1: 。可能刚踏入这个行业的时候，嗯、有去深刻感受到，其实农业啊是超乎我这一代人想象的东西。嗯、我这一代人，我觉得就是出社会之后，可能上高中大家就在决定未来了。嗯、可能有人读会计啊，然后想有人做医生，嗯、那有人学保险。可是我们周遭朋友几乎就是没有所谓的“我以后我要当农夫”嗯。那我们认识的农农夫，很多都是爷爷奶奶、嗯、<哼>那一辈的人，甚至自己的父母也都不是农民的。嗯、<哼>对，那所以在我踏入农业的时候，我就发现一个，就是农业的专业其实是超乎我们我的想象的。嗯,<哼>嗯，他跟我以前所接触到的生活是完全相反的。嗯、<哼>对，哪怕我自己就住在到米产区的，对，他的专业程度远远超乎想象。嗯而且再一个就是，农产品的价格，说真的，真的是很低廉。嗯、我讲的低廉，不是说买它很便宜，而是在于说我今天，比如我种一株玉米，它就是要两到三个月、嗯、才可以看得到成果。嗯、那这样的东西，好，我一支可能就五块钱而已，几块钱。嗯、我要怎么样去达到效益？我一定要种大。可是你今天种多的管理方式又不一样了、哦。嗯那就很，那就去相对的需要经验哦、喔，嗯、对吧、啊？因为有可能就是会有水分的问题啊，就是比如说这块田哪边比较高，哪一边比较低，那可能就会导致水分过度集中，然后那个区块它的成长就会出现问题。嗯、这些东西都是真的要靠经验下去摸索，没有办法一次就可以去达到的。嗯、可是这一些东西往往就是我们决定要务农的当时忽略的部分。嗯刚开始也是在这個部分吃了不少苦头。嗯
0: 、吃着那个苦头的时候的自己是也也没有想过要退出吗
1: ？午夜梦回的时候，常常会想以前的日子好像快乐了一点。嗯、<笑>啊，不过就是这样嘛。有时候做了你说突然要回头，嗯、好像也是有点丢脸啊。那就再撑下去嘛，继续做，一直做，然后想办法去解决这样。嗯，啊，到最后哎、欸、突破了，嗯、哦，太好了这样。嗯<笑>
0: 我可以感觉得出来，就是即使其实你把自己这一块玉米笋田已经管理经营得很上轨道，生活也可以很如愿的，可以像样一点的一些收入。可是好像有一种农夫的谦卑的精神，是你越做其实越知道。农业的那种学问的浩瀚，其实不见得是你你经验或者是随着年份增加就一定会呃有很自信的足够到我都懂了，你也不敢这么说
1: 。是啊，就很大个一部分在影响我们了，就是天后状况、气、嗯、候。嗯、可是现在的气候变化很大，嗯、像比如说这一阵子雨下的超大，嗯、那这个都是很难去预想的。我可以知道由于会下雨，可是下一点点雨，下很多雨，下超多雨，它是完全不一样的概念。那在于我的作物上面也会出呈现不一样的结果。嗯、这个部分其实是很难去衡量，很难去预估的。我是觉得我在种玉米笋，其实我就是在尽可能去营造一个适合它生长的环境。对，只是在气候的部分，我很难去做出真正完全的应变。嗯有时候我还是必须就是碰运气啦，嗯、对的，然
0: 后天公伯啊安排这后
1: 天公伯啊安排啊
0: 小市集大通路，长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说：“我们每一次的消费就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。”今天要推荐给大家的市集是在林口台地。以前这里给人的印象是雾大、风大、湿气大、树多、虫多、军人多，因为交通不方便嘛，很容易就被忽略的地方。不过现在的林口像是变魔术一样，有捷运、有大型购物中心，房价高、物价高、人潮多。不变的是呢，有一群对自然、对简约、绿生活有理想、有抱负的年轻人。他们运用台地农夫市集这个团队小小的力量，要为地球、为自己做点什么。这个市集主要的内容都是健康的农产品、无添加的农产加工品，还有一些首创二手商品，也常常举办讲座和生活 DIY 等等。台地农夫市集摆摊的时间是每个月的双周日。下午1点半到5点，就在林口运动公园后面的图书馆旁边。这个星期日9月 23， 刚好就有台地农夫市集，有空来逛逛哦。感谢你收听今天的青农市集昂热尔节目。想听到更多农村与农业的故事，欢迎搜寻“米米之音”稻米的米，米米之音。下个礼拜一傍晚5点二十空中见，拜。